0: No Domingo passado, foi iniciado uma série, série Desenrolados, nós iniciamos falando sobre a vida financeira, né? Que, e a vida financeira enrolada atrapalha a nossa vida emocional, atrapalha a nossa vida espiritual, né? então, nós começamos a desenrolar algumas coisas na nossa vida, hoje estamos na segunda mensagem dessa série, é, e nós vamos falar hoje de emoções. Se tem algo também que deixa a gente enrolado, são as emoções enroladas. E nós, como igreja, acreditamos que para uma espiritualidade saudável, as nossas emoções precisam estar saudáveis. Se você não estiver bem da, da sua alma, do seu espírito, também não flui. Né? Então, a gente tem grandes testemunhos de pessoas curadas da alma, Que começam, que entendem a importância desse desenrolar e tudo desenrola na sua vida com Deus. Nós vamos falar hoje, a palavra hoje em cima do livro de Ruth. Ruth é é o nome desse livro, e a sogra de Ruth se chamava Noemi. Noemi, ela era do povo de Israel, ela era do povo judeu, ela se casou, ela teve dois filhos, e em um determinado momento da sua vida, as coisas ficaram muito difíceis em Israel, financeiramente difíceis, problemas externos, problemas que a gente não tem controle, às vezes, nem tudo está no nosso controle, mas nos afetam, eles tiveram que tomar uma decisão e essa decisão foi ir embora da sua terra. É uma, foi uma decisão, certamente, muito difícil porque a terra, naquela época, estava muito a, a ligada à identidade daquele povo, então eles deixaram para trás não só a terra, mas também a cultura, parentes, né? então muita coisa eles tiveram que deixar para trás para dar esse passo e foram embora para Moab. Lá em Moab, os dois filhos de Ruth se casaram com duas mulheres moabitas, a Ruth e e a órfã. Então, Malon e Quilion casaram com Ruth e órfão. Acontece que o marido de Ruth morreu, de Noemi, mas o de Ruth também. O marido de Noemi morreu e, logo depois, é, morreram os dois filhos de Noemi. E aquela mulher, naquela época, ficou viúva com duas noras também viúvas. Imagine a situação de uma mulher sozinha hoje não é fácil, imagina naquela época. E por que que a gente precisa falar de emoções? Sabe que, muitas vezes, a gente pode ter o melhor currículo do mundo, mas se as emoções não estiverem no lugar, empregos vão por água abaixo famílias vão por água abaixo, é, e onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Tem um psiquiatra chamado Jorge Bucay que diz assim, não somos responsáveis pelas nossas emoções, mas sim o que fazemos a partir delas. Bom, isso quer dizer o seguinte, nós somos gente, e gente de verdade sente raiva, Sente medo, sente ansiedade, sente alegria, sente euforia, é impossível, é é da nossa natureza, Deus nos fez para sentir emoções. A gente sente medo, a gente sente tristeza e uma das coisas que eu gosto muito de falar é que emoções de tristeza, de raiva e de medo não são necessariamente emoções diabólicas. Às vezes, é o próprio Deus falando conosco nesse, nesse tipo de emoção. A gente tem que saber ouvir Deus. Também, nos momentos de tristeza, nos momentos de raiva, as coisas que querem ser tratadas no nosso coração. Deus nos deu as emoções, mas será que eu ajo a partir das minhas emoções ou eu ajo a partir do que a palavra de Deus fala? Eu tenho conseguido controlar as minhas as minhas ações a partir do que as, as minhas emoções falam ou se, simplesmente, eu, eu tenho raiva, eu me descontrolo e desconto em alguém. Se eu tenho medo, eu entro para o meu isolamento, eu desenvolvo ansiedade, eu ataco pessoas. Como que eu, que eu ajo? A minha vida tem sido guiada pelas minhas emoções ou a minha vida tem sido guiada pela palavra de Deus e pelos princípios? Então, a gente precisa de ter uh, construir emoções saudáveis para que a nossa espiritualidade também flua. para que o nosso nosso casamento fique em paz, para que a nossa vida, em geral, não pode ser controlada pelas nossas emoções, a nossa vida precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, não são as minhas emoções, não é o meu coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso, então eu não posso me guiar pelo que o meu coração está dizendo, meu coração está dizendo que eu estou com medo, opa, mas o que que o Espírito me diz? Então, ser guiado pelo Espírito Santo é a forma da gente manter as nossas emoções sob controle. E, nesse contexto aqui de Ruth, de Noemi, tinha tudo, as circunstâncias autorizavam que elas tivessem desespero, tristeza, depressão, medo. Muitas vezes a gente olha para as nossas circunstâncias e diz assim, olha... Tudo indica que eu estou é, no fundo do poço, eu não tenho mais saída, imagina eu estou numa outra terra, perdi o marido, perdi dois filhos, essa mulher tinha todo o direito, vê que o Evangelho não se trata de direito, mas essa mulher tinha todo o direito, pelas circunstâncias, de declarar a vida dela acabada. As minhas circunstâncias, às vezes, vão dizer, ó, oh, desiste, desiste porque não tem como sair dessa. Né? está num outro país, sozinha. Mas Ruth, Ruth nos dá uma aula de inteligência emocional. Ruth e Noemi, as duas. E nesse contexto aqui, num contexto de seca, de morte, de fome, Noemi, principalmente Noemi, o o nome do livro deveria ser Noemi, né? toda hora eu estou falando. Noemi, ela tem um posicionamento. E nós temos, em geral, dois caminhos, o caminho do espírito e o caminho do coração enganoso. E Noemi escolheu o caminho do espírito no meio das dificuldades. Então, nesse contexto aqui, Noemi, ela é a sogra, Ruth é a, é a nora e viúva fiel, Orfa é a viúva desistente e Boaz, ele surge como um redentor, o fazendeiro amado. Em Ruth 1, 4 a 7, diz assim, ó. Depois de terem ido morar lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o senhor vierem auxílio do seu povo lá em Jerusalém, dando alimento ao povo, ela tomou uma decisão. Decidiu voltar com as duas noras para a sua terra, Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado." Gente, no momento de dor, no momento de maior dor dessa mulher, ela toma uma decisão. Eu vou sair do meu lugar de dor. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, é não aceitar ter um desconforto, um descontentamento por um lugar de dor. O Senhor tem promessa e nós precisamos crer na promessa, às vezes a gente crê mais na promessa de um amigo do que na promessa de Deus. Existe uma promessa de Deus que todo aquele que crer nele terá vida em abundância. E se essa, essa vida em abundância não estava ali em Moab, onde é que está? O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Ou a Noemi fica chorando a morte e ela morre junto dentro daquela própria dor ali naquele lugar, ela se mata de tristeza naquele lugar, ou ela diz, vamos fazer as malas, minha gente, vamos voltar para Israel, porque lá há Deus em Israel. É isso, é esse posicionamento, eu não aceito menos. A gente terá dificuldades na vida, mas as dificuldades têm que ser ocasionais, não habituais na nossa vida. O normal não é ter problemas, o normal é a gente estar bem e, eventualmente, ter problema para enfrentar. Então, o Noemi diz assim, eu saio daqui porque eu não aceito, eu não aceito esse destino de morte, esse destino de fome, esse destino de miséria, esse destino de seca, eu quero para uma terra de vida, esse é o o primeiro passo que a gente tem que dar, decisão. Eu saio desse lugar de tristeza, eu saio desse lugar de morte, eu saio desse lugar de depressão e o que que eu faço? Com quem eu preciso falar? Que curso eu tenho que fazer? Que livro eu tenho que ler? Que pregação eu tenho que assistir, eu tenho que vir falar com um pastor, eu tenho que passar por uma cura. O que, que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para sair desse lugar? A vida não é passividade. Vou ficar aqui esperando um anjo do Senhor descer aqui, falar comigo e me levar voando para Israel. Não, existem passos e esse passo aqui, ela ouviu falar que havia prosperidade. Havia prosperidade na terra de Israel. Opa, tem prosperidade, tem cura. Tem ferramentas de cura lá na Igreja Brasa, vou lá procurar, eu faço alguma coisa, meu casamento está afundando e eu estou assistindo esse casamento afundar, minha vida financeira está afundando e eu estou assistindo isso aqui, esperando que um milagre... Deus pode operar milagres, mas Deus quer fazer milagre no seu coração em primeiro lugar, para que você dê esse passo de sair dessa terra, sair dessa terra. E assim, Noemi foi com as duas noras e tenho certeza que uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus para se posicionar dessa forma, a Deus em Israel. E alguns pontos que a gente observa na vida de Noemi que nos servem de dica para a gente desenrolar as nossas emoções. Em primeiro lugar, seja uma pessoa agradecida. Ruth 1, versículo 8, diz assim. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo." Essas são palavras de Noemi para as noras dela. Ela está com o coração grato, apesar de toda aquela circunstância. E eu quero que vocês me ajudem a refletir. Qual é o oposto de gratidão? Ingratidão. Como que a ingratidão na vida da gente se manifesta? Reclamação, murmuração. Se reclamação e murmuração adiantasse alguma coisa, muita gente estaria com a vida resolvida. Não adianta. A murmuração: uma vez eu ouvi uma frase assim, a murmuração é a música do inferno. Nunca mais eu esqueci disso. A gente não tem motivos para reclamar, tem, mas a gente não pode transformar isso numa música. Um vício emocional, vício emocional de se encontrar com pessoas só para reclamar. Pessoas que são viciadas naquele comportamento de tem que estar falando mal do marido, tem que estar falando mal da mulher, tem que estar falando mal do governo, tem que estar falando mal da igreja, tem que estar falando mal, o louvor hoje não tocou a música que eu queria ouvir. Eu acho acho que o culto deveria ser assim. Essa, esse vício na crítica, esse vício na murmuração, esse vício é um vício emocional que a gente tem que deixar para trás. Faz parte é, da nossa vida ter problemas, mas a gente tem que saber extrair a pérola de sabedoria. O que, que Deus está querendo me ensinar nessa situação? Porque quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus assim, é Deus, eu faria melhor que o Senhor, eu faria diferente, o Senhor está errando com a minha vida. Se o Senhor me deixasse eu controlar a minha vida eu teria melhores resultados. Então, o um coração ingrato não vai colher bênção. É chato conviver com uma pessoa murmuradora, é chato viver com uma pessoa reclamona. E mais, Deus fez o nosso corpo com hormônios que se manifestam pelas emoções. Quanto mais murmuração, quanto mais reclamação, mais você fica intoxicado, como é que eu é o nome do hormônio? De cortisol. De cortisol, que é o hormônio do estresse. Muita gente anda tomando remédio para baixar cortisol. Experimenta mudar a atitude de ingratidão para atitude de gratidão, para ver se o seu corpo não vai se encher de endorfinas, de dopaminas, e você vai experimentar né, uma química orgânica diferente no seu corpo. Olha a sabedoria divina. A gente se entope de remédio, mas não muda comportamento. Toma remédio para depressão, toma remédio para ansiedade, mas não muda pensamento. Não adota uma postura de gratidão, eu louvo a Deus por essa igreja. Né? Ser grato ao invés de olhar os pontos negativos, eu acho que não tem problema aqui na Igreja Brás. né? Então, a, a, o coração grato, ele muda a perspectiva das coisas. O coração grato tem um novo olhar. Então, a gente passa a a focar, a gratidão muda o foco. marido tem problema? Ixi, tem vícios, tem né, de de comportamento, essas coisas, mas tem lado bom. E aí eu me lembro por que que eu me apaixonei pelo meu marido. E a gratidão faz isso. A gratidão muda o nosso foco. E aí, as emoções vão para o lugar. Não estou intoxicada de cortisol, né, ficando estressada, raivosa, Mulher goteira. Segundo ponto, Ruth, não é Noemi, Ruth 1.9, é o versículo, fala sobre generosidade. Uma das formas da gente alinhar as emoções de raiva, de estresse, é a prática da generosidade. O senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Ou seja, naquele momento, ela deu um beijo de despedida nas noras. Em nenhum momento ela disse, olha só, agora eu estou sozinha, vocês vão ter que me aguentar. Estou velha. Vocês casaram com com meus filhos, agora vocês têm uma aliança comigo e vocês vão ter que me acompanhar. Em nenhum momento Noemi disse isso. Noemi liberou aquelas duas mulheres, abençoou elas para que elas encontrassem Segurança, o generoso, ele se preocupa com o outro, o generoso se diminui, se doa e não se preocupa com o que é melhor para mim, e a generosidade trata o nosso coração porque a gente muda o foco dos nossos problemas. Uma das coisas mais lindas de duas pessoas que eu ouvi essa semana, uma, uma, uma menina e um homem, que fizeram o CJ, eles disseram assim, é, os meus problemas diante dos problemas dos outros não são nada. Então, as, né, muitas vezes, a gente precisa olhar o outro para olhar como a nossa vida é boa. Né? E, às vezes, a gente está tão focado nos nossos problemas, a gente está tão é, preocupado. E se, experimenta fazer uma ação de solidariedade. O pessoal que foi levar comida esses dias, né, foi, tiveram duas ações sociais lá em Porto Alegre. A generosidade trata muito mais o nosso coração do que o coração do morador de rua que está recebendo comida. Né? Por que, que o Senhor estimula que a gente seja generoso, que a gente seja doador? Porque a atitude de doação, a atitude de generosidade está falando sobre nós. Está mudando eu por dentro. Eu tô, aquele tempo que eu estou me dedicando à arrecadação de alimentos, aquele momento que eu estou servindo no retiro, os meus problemas, eles ficam menores. Eu estou cuidando do outro, não estou centrada em mim mesmo. Os atos de generosidade tratam o nosso coração. Se você ainda não faz uma ação de servir na igreja, tem muita coisa para fazer, servir na na ação social, participar da arrecadação de alimentos e aproveitar para fazer um ato de de evangelismo ali, esse tipo de ação, a gente chega em casa cheio de endorfina esse final de semana, né, há quanto tempo os meus filhos ficam em casa para que a gente, eu e o Cris, a Angela, para que a gente faça o retiro, né? É... e a gente volta, né? tão cheio de Deus, a gente volta porque é, o retiro não trabalhou só quem estava fazendo o retiro, o retiro trabalhou o coração de todo mundo que estava servindo, da gente estava ministrando, envolvido lá. né? Então, esse passo da gente ter atos de generosidade, de renúncia, né, de, de, de participar dessas, dessas questões sociais, isso nos diminui. Isso faz a gente ver os nossos problemas com outra perspectiva. Os nossos problemas, que aparentemente são gigantes, quando a gente olha para o problema do outro, eles ficam menores. E o que acontece? As nossas emoções se regulam, vão para o lugar. Então, a generosidade é outro ponto de controle das nossas emoções. E noemia é o nosso modelo. E o próprio Cristo falou, é melhor dar do que Noemi também era uma pessoa de um coração cheio de compaixão. Em Ruth 1, 9b, 10, 11, 12a, diz assim. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você junto para o seu povo. Não era nem o povo delas, não era o povo de Ruth órfã disse porém Noemi, voltem minhas filhas porque viriam comigo poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos voltem minhas filhas o coração aqui de Noemi disse vão, eu estou velha demais para ter outro marido então o coração curado e transformado ele bate em compaixão pelo outro ele se importa com a causa do outro se a gente sabe que alguém está tá, é, tá passando por algum problema, quanto é difícil a gente tirar um tempo para ouvir, simplesmente ouvir, não precisa ficar dando conselho, mas ouvir o outro, se importar com a vida do outro, pagar uma conta de luz para o outro que está apertado. Né? Essa, esses atos de compaixão, por que, que a gente tem que esperar as pessoas pedirem, se às vezes a gente sabe que a pessoa está passando dificuldade? Irmão, quer conversar? O que O que você precisa? Então, a compaixão é se antecipar às necessidades do próximo. É entender que né, o ato de compaixão, preparar um suco para a irmã que não pode tomar açúcar, é um ato de compaixão. A Patrícia não precisou pedir. A igreja se antecipou. A gente tem que estar antecipado às necessidades do outro. A gente não precisa deixar o irmão pedir. né? Nós temos tido tanto problema aqui na igreja com carona, na questão dos jovens, final de semana. Ontem tinha 12 jovens aqui sem carona. Aí tem que mobilizar. Essa compaixão, gente. A carona não é só quando eu ah, estou indo para a mão, já estou para fazer uma carona. Não, é sem intencional. Sábado à noite, um sábado por mês, o meu carro está à disposição para levar os jovens para o culto dessa igreja, para os pais que não têm carro. Esse é o meu coração de compaixão que se antecipa. Eu estou à disposição, eu vejo que tem um problema na igreja, que nós precisamos de ajuda para resolver. Eu tenho meu carro. eu não, mas, tá, mas tu está indo para ver a mão? Tá indo pra... Não, não estou indo. Eu vou, intencionalmente, levar alguns jovens e buscar alguns jovens. A gente precisa crescer no ato de compaixão, como igreja. Olhar mais as necessidades. Porque quando a gente se, se omite desse papel, a gente vai sobrecarregar alguém que vai ter que fazer. Alguém vai fazer. Se todo mundo fizer, fica mais leve, né? Então a compaixão é se antecipe, né? Eu fiquei sabendo que, a, que me cortou o coração, fiquei sabendo que a Bruna e a filha dela vieram a pé lá do pesqueiro ontem. Eu fiquei com vergonha como igreja. Eu fiquei com vergonha. Perdão, Bruna, porque é, ontem à noite, porque porque elas queriam honrar o Senhor estando aqui no culto. Em algum momento nós estamos falhando como igreja. E a gente tem que crescer nisso. É uma irmã, uma menina, que queriam estar aqui no culto de jovens, era importante para elas. né? E, às vezes, ficam cri, 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 lá no grupo da igreja. Ninguém responde, ninguém fala. Isso é um puxão de orelha que eu estou dando. É necessário esse confronto. Foi constrangedor. Eu fiquei sabendo hoje que aí... Fiquei com vergonha. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Duas meninas sozinhas... Que a Bruna é uma menina também, né, caminhando, quantos quilômetros dá, e aí a gente sobrecarrega a e o Adir, sempre, poxa vida, né, então a gente tem que se esticar na compaixão, como igreja, por que que o Senhor vai me abençoar com um carro se eu não me preocupo em dar carona para ninguém, ou, né, que o meu carro, diga, carro lá em casa, esse carro é de Deus, tá a serviço de Deus. Pode me dar um carro melhor, senhora. Me dá um carro em sete lugares. Eu quero carregar o pessoal para o culto. É isso que a gente quer. Que Deus nos abençoe com uma Kombi. Vamos orar pela Kombi, igreja? Vamos? Vamos? Vamos orar pela nossa Kombi. Motorista tem bastante. Então, é isso, gente. Mais um ponto. Ruth era perseverante. E Noemi também. (risos) Em Ruth 1,14. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa, uma das noras, ela optou pelo caminho mais fácil, que era ficar naquele lugar que ela já conhecia e que ela já pertencia. Ruth teve que se esticar em perseverança, acompanhar a sogra dela numa terra que ela não conhecia, numa terra que ela não pertencia, que não era nem do povo dela, nem da identidade dela. Olha os desafios. O desafio da perseverança é fazer o que tem que ser feito e não o que eu quero fazer. Fazer o que precisa ser feito, a gente não tem a possibilidade de sempre de fazer o que a gente quer fazer e fazer e aí o diabo vai propor um atalho o diabo vai dizer ah não vai fica o que, que tu quer passou o final de semana inteiro em retiro vai no culto do domingo de novo ah e tu merece ficar em casa o diabo tem essa voz né Do tu merece o diabo nos pega nesse conforto do tu merece e a gente vem com auto-piedade e a gente começa a negociar. E aí a gente pega atalho. E o atalho é fazer o que eu acho melhor e não o que o Espírito Santo acha melhor. Então, nós não podemos ter um coração que vai embora. Nós não podemos ter um coração que, que não paga o preço do evangelho. Não é fácil. Tem, é, é, a gente se diminuir, deixar Jesus crescer, a gente mudar... Muitas coisas na nossa vida, não porque a igreja está mandando mudar. Ninguém está mandando, ninguém mudar Mas porque o Espírito Santo vai ministrando, dizendo que esse caminho não dá mais. A gente precisa adotar um outro caminho, uma outra postura. né? E o caminho mais fácil é ir embora. O mundo tem muita coisa para oferecer, aparentemente boa. né? Mas nós precisamos ter um coração que permanece. Permanece no Evangelho. Um coração que paga o preço das situações... desafiadoras. Perseverança. né? Então, hoje a gente tem como igreja aí café dos homens sete horas da manhã. Gente, teve dias frios, né? Café das mulheres também, chuva. né? Mas são as ferramentas à disposição da igreja, né? E escolher o caminho mais fácil tem um resultado. escolher o caminho mais longo, né? O senhor honrou a perseverança de Ruth, depois a gente vai ver. Ruth encontrou um marido, Boaz, que a Ruth é a bisavó do rei Davi. Você tem ideia do que é a genealogia, do que aconteceu por esse passo de perseverança, de ir até Israel? Então, a perseverança nessa caminhada. Fizemos um CJ. Tem coisas mal resolvidas ainda. Vamos para o segundo? Vamos de novo? Vamos de novo? Ruth, 1, 16 e 17, fala de outra... Situação importante no controle das nossas emoções, que são ter firmes valores. Firmes valores. Construir a casa sobre a rocha. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultado. O que, que são valores? São coisas inegociáveis, era inegociável para essa mulher honrar a sogra dela, era inegociável, a lealdade era inegociável, a honra era um princípio inegociável e nós temos na Bíblia princípios que tem que ser inegociáveis, valores que têm que ser inegociáveis, é inegociável. Essa ordem na minha vida, primeiro Deus, depois a família e depois o trabalho. Eu não inverto essa ordem, eu vou ter problemas pelos princípios que eu quebro. Os meus valores, os nossos valores como cristão, têm que estar firmes. É, você pode ter valores, mas pode estar com valores trocados. Primeiro trabalho, segundo família, terceiro Deus. Vai dar problema. Vai dar problema. Outros valores aqui que mostram nesse comportamento aqui de Ruth. Obediência aonde fores irei, um senso de compromisso, aonde ficares ficarei, compromisso com o resultado, lealdade, o teu povo será o meu povo, fé, e o teu Deus será o meu Deus, fidelidade, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Quando a gente começa a pautar a nossa vida por princípios bíblicos, as coisas vão se ajustando, não é fácil, mas o Espírito Santo capacita. Quem disse que tem que ser pela força do nosso braço? O Senhor não nos pede nada que Ele mesmo não nos capacite a fazer. Então, esses compromissos que que, que Ruth assumiu, a obediência gera recompensa. Né? E tanto que ela acabou é, depois sendo recompensada pelo Senhor. Aparentemente é difícil. né? Aparentemente era desafiador tomar esse caminho de volta para uma terra que ela nem conhecia. Mas depois veio a honra. Né? Então, é inegociável. O que que é inegociável para você? Você já estabeleceu? Culto de domingo é algo que você negocia? Vida de oração é algo que você negocia? A gente tem que parar de negociar. Não negocio a restauração da minha família. Isso é inegociável. Eu não negocio a minha recuperação. Quais são os valores inegociáveis para você? A sua fé... No momento de maior pressão da nossa vida é que a gente deixa evidente os nossos valores. Pensa bem nessa frase. No momento de pressão, o que que se manifesta em você? Um descanso em Deus? Tem um provérbio chinês que diz somente com a água quente saberemos o sabor do chá. Ou seja, é a prova que traz a aprovação, é a prova que nos capacita. Então, quando o nosso coração está sofrendo, e aqui o de Ruth estava sofrendo, ela também era viúva. Ficou evidente o que que era importante para ela. Lealdade, honra, Deus, fé, compromisso. né? Princípios inegociáveis nas situações de dificuldade. Eh, tem mais um ponto, ponto número 6, baseado em RUT 2, 4 a 5 Que é, seja uma pessoa de boa Você quer que as suas emoções fiquem sob controle? Seja uma, emo- uma pessoa de boa Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros O senhor esteja com vocês, eles responderam O senhor te abençoe O perguntou aos capatazes dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Ruth foi trabalhar e seguir a vida dela, de boa. Ela não foi para aquela terra, meu Deus, agora preciso casar. Não, ela continuou fazendo. O que incumbia ela fazer, ela estava no lugar que Deus tinha mandado estar. Se você está no lugar que Deus mandou você estar, Deus vai prover. Deus vai cuidar de você. Se você estiver respeitando os os princípios e uma, uma vida de obediência, Deus vai prover. E aí você pode ficar de boa com as suas emoções. Você pode ir fazendo, trabalhando, né? e sem preocupações, que Deus não te chamou nesse momento. né? E com Deus a gente não perde nada. E disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha: Não vá colher noutra lavoura, não se afaste daqui, fique com minhas servas. E logo depois eles se casaram. O que é ser uma pessoa de boa? As nossas emoções, elas... O diabo sempre quer nos pegar por elas. Raiz de rejeição, raiz de orfandade, sentimento de inferioridade. O diabo quer colocar tudo isso na nossa frente para que a gente sofra, para que a gente caia nas armadilhas e que a gente deixe de ser uma pessoa de boa. A pessoa que está com raiva que tem raiva no coração, ela está sempre na defensiva, ela está sempre atacando, ela está sempre brigando. Né? A pessoa que tem um sentimento de inferioridade está se, tá se escondendo, está se ofendendo facilmente. Ah, passei pela Dayane e nem me deu oi hoje. Né? Mas isso, isso é gritante no sentimento de rejeição e o diabo vai, vai trazendo essas vozes. Opa, se eu sou uma pessoa de boa estou conectada com Deus e dizendo não, eu não caio nessa armadilha da rejeição o diabo está querendo botar uma gotinha aqui no meu copo da rejeição me fazendo ter um problema com a irmã e talvez a irmã está no mundo, a lua passou por aqui e não tem nada a ver comigo mas se eu fico intoxicada e se eu não fico de boa o que, que eu fiz para ela? mas que raiva, eu não vou nessa igreja falam lá nessa igreja que não aceitam pessoas perfeitas mas também, será que não sei o que quer? aí o diabo fica minando daqui a pouco não vê mais a pessoa aqui as emoções, a pessoa chegar a entrar em depressão porque não foi cumprimentada. Se for uma pessoa de boa, ela vai dizer assim, tá, tá mas eu conheço a Daiane. Vai ver que hoje, ela, sei lá, pode ter acordado de bom, de mau humor também, não sei. Eu não me, eu não me ofendo. Gente, a ofensa. A ofensa tem deixado muita, muitas pessoas doentes. A ofensa não tem nada a ver com ser de boa. E a gente tem tem que ter maturidade espiritual para olhar o todo. eu quero falar para vocês de uma uma situação que eu passei esses dias. Nós tivemos o jantar dos casais e sobreveio uma brincadeira muito infeliz, boba. E eu me vi naquela situação ali como uma menina que muitas vezes foi... atacada naquele na, naquele ponto naquele lugar de sentimento de rejeição e eu me senti o bobo da corte naquela situação e mas naquele momento porque eu vinha orando muito para Deus tratando a meu, tratar a minha humildade tratar o meu orgulho entregando para Deus e naquele momento é, eu entendi no mundo espiritual que aquilo ali era uma armadilha de Satanás mais uma vez para eu cair é, no meu sentimento de rejeição no meu sentimento de de orfandade, de de vergonha, né? porque a minha história de vida é uma história assim. E naquele momento eu discerni no mundo espiritual o que o Senhor estava fazendo, e em espírito eu disse, Senhor, ah, eu te entrego a minha reputação, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu Eu não tenho mais reputação, eu não tenho mais ofensa porque, se fosse algum tempo atrás, eu tinha dado um soco na cara do Christian, do pastor Marcelo, do Jean, né? porque eles perderam o tempo da piada. É, eu tinha, eu tinha sim. Há ah, um tempo, tá? Há bem tempo. Mas, é, nós vamos conversar, mas eu já conversei com o Cristo sobre isso, já conversei com a Ângela. E aí eu ficava... Não, tá tudo bem, tá tudo na paz, mas naquele dia eu discerni espiritualmente, eu não caio mais na armadilha da ofensa. O diabo não bota mais nenhuma gotinha na minha vergonha, na minha rejeição. A minha reputação não me importa. A minha reputação não me interessa. Pode me chamar do que quiser, a minha reputação, tem uma reputação que eu me tenho interesse. Ser uma discípula de Jesus Cristo, só isso, só isso. A gente tá, tem... Hoje me veio um versículo assim, será que aqui tem alguém que seria capaz de dar outra face? Ou a gente tem sido ofendido demais? Tem sido mimizento demais? A gente daria outra face? Pergunta para o seu irmão do lado, você daria outra face hoje? Em algum momento, Cristo foi para a cruz dizendo, ah, vocês não sabem com quem estão falando. Vocês vão ver o que meu pai vai fazer com vocês. Em algum momento Cristo se ofendeu, manifestou essa ofensa no caminho da cruz. Se o nosso modelo é Cristo, por que a gente se perturba tanto com a ofensa? Por que a gente se ofende tanto e é tão chato conviver com gente ofendida? 2 Filipenses diz assim, 1 Filipense, é, Filipenses 2, versículo 5. Tenham em vós a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele era Deus, e se fez homem, e nós vamos estar ofendidos, porque um irmão não cumprimentou, porque alguém devia estar, estar num lugar que não deveria estar. Não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, ao invés disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu posição de escravo. E nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhando-se e sendo obediente até a morte morte de cruz. E foi por isso que Deus o elevou a mais alta honra. E Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A maioria dos nossos problemas cairiam por terra, se a gente colocasse Cristo em primeiro lugar e se diminuísse e se esvaziasse. A gente é tão cheio de nós mesmos, a gente é tão cheio de ego, a gente é tão cheio de vaidade, a gente é tão cheio de ofensa. Como é que ficam as emoções de alguém cheio de ego e cheio de ofensa? A gente está doente porque a gente não bota Cristo em primeiro lugar. A gente está doente das emoções porque a gente não se diminui. Ele era Deus e ele se fez escravo. E a nossa vida precisa honrar essa mensagem da cruz. A nossa vida precisa honrar o sacrifício de Jesus Cristo houve sangue derramado, a gente precisa parar de ser ofendido e dar a outra face. A maioria dos nossos problemas decorrem também de um coração orgulhoso. A raiz de todos os pecados é o orgulho. Foi no momento em que Eva e Adão acharam que poderiam ser Deus. A partir disso... Tudo deu errado. E, de, e Deus mandou Jesus Cristo para fazer essa redenção, para reconciliar o ser humano com Deus. Toda vez que a gente manifesta orgulho, é a nossa tentativa de ser Deus. Então, qual é o próximo versículo? Ruth 1, 16 17. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou, porque achei é favor a seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira, quem sou eu? Os momentos na Bíblia em que o Senhor falou de pessoas que tinham mais fé, foi a mulher cananeia que se comparou a um cachorrinho. Foi do do general, alguém que disse, centurião, não sou digno que entreis em minha casa. Foram as pessoas que Deus disse, Jesus disse, eu não, não vi fé igual a essa. É só a gente se humilhando para Deus nos exaltar. Não é uma posição de liderança. Diabo nos tenta, sabe quais são os dois lugares que o diabo mais tenta a sua igreja? Pessoal do louvor, aqui e aqui. E mais uma eu vou incluir, liderança semana eu estava falando, um dos maiores maus que faz é a gente botar título de líderes. Líder disso, ah, se o coração não está tratado, está criando uma bomba. Vamos mudar o nome de líder para, como é que é? Colaborador? O louvor é outro lugar, gente. O púlpito aqui. A gente não pode usar esses lugares que o Senhor nos coloca para tratar. O sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. Isso é graça. né Tudo que a gente tem não vem de nós, procede de Deus. Então, não tem razão para ter orgulho nenhum. somos salvos pela graça. E não porque somos bonzinhos, ou melhor que, que os ainda não salvos. é Tudo é graça. Tudo é graça de Deus. né Então, um coração arrogante bota a gente em sérios problemas emocionais. E... 1 Samuel 2,13 diz assim, não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio e ele julga os atos dos homens. Cuidado com o que sai da tua boca em termos de arrogância. Você sabe que os olhos de Deus estão abertos e vendo você e a sua, sua situação. Boaz respondeu, olha só, a gente pode ser humilde porque Deus está vendo o coração humilde é ele que nos levanta aos lugares que a gente quer chegar. A gente não precisa fazer pela força do braço. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Contaram-me, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ou seja, a gente não precisa de manipulação para Deus nos levantar. A gente não precisa de mentira, a gente não precisa articular, a gente não precisa é, dar um toquezinho no pastor para ver como, né, como eu sou bom. Né? A gente não precisa de nada disso. Mantenha o teu coração humilde, que Deus está te enxergando, Deus está te, te olhando, Deus vai te levantar. Mas mantém o teu coração no lugar. A humildade, os humildes serão exaltados e Deus abate os orgulhosos e não queiram experimentar a queda do orgulho, ela é terrível eu já experimentei é uma queda eu experimentei exatamente isso e no final de tudo isso, em Ruth 2.14 seja uma pessoa que espera em Deus, pelo seu momento espera em Deus larga o controle na hora da refeição Boaz lhe disse, vem cá pega um pedaço de pão e mole no vinagre quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Tem uma recomendação de Jesus. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você, e se for assim, aquele que convidou os dois lhe dirá, deu o lugar. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar o lugar menos importante, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e que se humilha será exaltado. Descanse no Senhor. No final dessa história, Boaz casou-se com Ruth e ela... Se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor lhe concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E esse filho acabou gerando depois rei Davi, ascendência de Jesus Cristo. Ruth foi abençoada porque cumpriu princípios, porque foi obediente, porque controlou as suas emoções, deixou elas descansando no Senhor. Foi muito bem resolvida, foi generosa, teve compaixão, foi leal e guardou o seu coração. Louvor pode subir. O mundo está cheio de cursinhos por aí para controlar as emoções, cursinhos de inteligência emocional. Eu fiz todos eles, praticamente. Li todos os livros de autoajuda. Tem uma biblioteca lá de livros, mas nada transformou as minhas emoções como o Espírito Santo, transformou. Nada, nada, nada. As minhas emoções foram transformadas pelo Espírito Santo. Então é isso que eu digo para você hoje. Você precisa... Nós fizemos algo muito preocupante, porque a gente fez uma, uma pesquisa no Instagram da igreja, a pergunta era, você tem as suas emoções bem resolvidas? 60% da pesquisa diz que não. Não. Outra pergunta, você tem a sua paternidade bem resolvida? 70% das pessoas disseram que não. Isso quer dizer o seguinte, o Senhor nos convida a sermos bem resolvidos. O Senhor nos convida a viver mais Cristo, nos enchermos do Espírito Santo, descansar nele, entregar o controle das nossas emoções para Ele. Pode ficar em pé, igreja. Vamos adorar o Senhor, vamos orar como igreja, Vamos entregar, entrega o seu coração. Comece a agradecer o que o Senhor
1: fez aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor, obrigado por essa palavra. Comece a orar para o Senhor te dar medidas práticas que você precisa, passos que você precisa dar. Você recebeu algo de Deus, agora você precisa andar em passos em cima daquilo que o Senhor te direcionou sobre a tua vida. O Senhor mostrou claramente sobre raízes de amargura perdão, liberar o coração sobre algumas áreas para você continuar no caminho que o Senhor tem para a tua vida. bem, Leve essa mensagem, leve essa palavra. Nós declaramos sobre a tua vida uma semana abençoada por Deus. Nós declaramos que os anjos do Senhor vão te guardar e te livrar de todo mal, assim como Ele tem feito até agora. Nós declaramos a presença de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. Nós declaramos que o Senhor vai usar a Tua vida essa semana para você pregar o Evangelho para alguém. O Senhor vai usar a sua vida para convidar alguém para essa igreja, para você liberar e repartir do seu coração o que você tem recebido nesse lugar, o pão que você recebeu para dividir, meu irmão. Amém? Aplauda o nome de Jesus aí. Que vem, nós temos ceia, amém? Não falte o culto, e semana que vem nós vamos estar falando sobre relacionamentos, a série aqui de mensagens desrolados continua, convide pessoas para estar presente, tá certo? Então, Deus abençoe, estamos despedidos.